0: Escuchas, Personas Complejas, Objetos Simples. Un podcast de Ibero2.cloud, canal digital de la estación de radio, Ibero 90.9. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Personas Complejas,
1: Objetos Simples.
0: El podcast en el que hablamos de la sociedad vista a partir del diseño. Yo soy Luciana León
1: de la Barra, un ser bigénero
0: bisexual. Y yo, María Pérez, una mujer cisgénero heterosexual. Y en nuestro primer capítulo vamos a hablar sobre la digisexualidad. Si no tienen idea de qué es esta palabra y jamás la habían escuchado, no se preocupen, hoy se los vamos a explicar. Esperamos les guste.
1: ¿Se acuerdan en el 2013 que salió esta película llamada Her y aquí llamada Ella? Donde Joaquín Phoenix se enamoraba de una inteligencia artificial. Que tiene la voz de Scarlett Johansson. Sí, o sea, extremadamente sexy. Eh, pues antes, o sea, yo creo que en ese entonces todos lo veíamos como una realidad extremadamente alejada y en realidad hoy en día eso ya está aquí, ya está pasando y es de lo que vamos a hablar
0: Sí, creo que para quienes aún no le han agarrado tanto la pista de qué va esto de la digisexualidad son personas que, que reconocen que dentro de su experiencia sexual necesita estar involucrada la tecnología y puede ir a niveles en los cuales los seres humanos no necesitan ser una parte de sus experiencias sexuales. Entonces, lo más importante es esta relación que hay entre persona-tecnología.
1: Y eso sí, como dice María, no hay como los dos extremos de la bisexualidad. Uno es como integrar la tecnología en tu sexualidad y otro es como ya de plano decir no necesito personas, o sea, otro ser humano dentro de mi vida sexual y mi intimidad porque con, con la tecnología me basta y como que prefieren dedicarse a ese desarrollo tecnológico. Y
0: creo que justo me nace a mí la pregunta de cuál está siendo esta línea entre utilizar a la tecnología como una herramienta y utilizarla como un sustituto. Porque justo incluso se habla de dos olas dentro de la digisexualidad. En la primera están cosas como la pornografía, aplicaciones como Tinder, eh, vibradores, que creo que es con lo que la mayoría de las personas hemos tenido contacto o más contacto. Y después está la segunda ola, que ya son relaciones más profundas involucrando realidades virtuales, inmersivas, aumentadas, robots sexuales, muñecas, muñecos, que si te empiezas a preguntar ¿qué está pasando? Ya me están sustituyendo, ya no soy necesaria en esta ecuación de relaciones interpersonales.
1: Lo que es chistoso Porque yo cuando escucho eso pienso más bien como, o sea, se pregunta como cuál es la línea entre herramienta y sustituto. Yo pienso como ¿cuál es el problema con que la tecnología sea un sustituto? Y esta pregunta que hace María, ¿no? De como, o sea, es, o ese sentimiento de como nos están sustituyendo y qué va a pasar con las relaciones humanas. Como que al final del día siento que a ti que estás buscando una relación humana, no te van a llegar a a, a suplantar, ¿sabéis? Como que es un miedo muy racional, pero que, que se está hablando mucho ahorita y que al mismo tiempo como que yo lo veo muy evidente que no va para allá. O sea, por ejemplo, hubo un hombre en China de 31 años que se casó con un robot que él construyó. Y mucha gente como que la respuesta fue de, de como no, eso es antinatural y entonces, o sea, los hombres van a dejar de casarse con mujeres porque van a tener a sus robots, que hagan todo lo que quieren, que o sea, esa parte sí está un poco de miedo, pero ahorita tocamos eso. Pero al mismo tiempo este hombre era un hombre chino que para los que no sepan en China, la, o sea, hay muchos más hombres que mujeres. Entonces para muchos es muy difícil conseguir esposas. Y aparte hay mucho estigma sobre los hombres de clase media. O sea, las pocas mujeres que hay se van como con los hombres más ricos. Entonces este güey como que desde los 20 a los 30 estuvo buscando esposa, buscando esposa, buscando esposa. Llegó a las 30, no encontró y dijo, pues, saben qué al chile yo me voy a casar con mi robot, hizo su boda, fue su mamá, fue su familia. Y yo pienso como, yo no me iba a casar con ese hombre chino, ¿sabes? O, sea, no, o sea, a mí no me están reemplazando porque yo no iba a ir a casarme con ese hombre chino. Y creo, María, que tú tampoco. Sí, cuando lo pones así, creo que es 100% cierto.
0: Además de que hasta busqué como... ¿a dónde se espera que va a llegar esto, no? Entonces, ti sí, te arrojan como, ya sabes, esta gente que predice porcentaje, porcentajes de que no se espera que más del 2 o 3% de la población sea digisexual. Pero encima de eso, como lo planteas, es muy cierto, como así. Además, yo no, no, sí, no iba en busca de ese hombre, como creo que él no era el amor de mi vida o mi alma gemela, si creen en esas cosas.
1: Y esto es eso porque cuando lo vemos como con más contexto histórico, como que siempre estas nuevas como, tendencias sexuales tienen ese efecto, ¿no? O sea, haciendo que antes era como, ah, los gays, y entonces ya no va a haber hombres para nosotras las mujeres, ¿sabes? Como, ¿dónde voy a encontrar parejas? Y si ahora todos se están cogiendo entre ellos. Es como, no es así, no, no, güey, o sea, no sales a la calle y es como, puta, ¿dónde encuentro a un hétero? Están no en todos los lados, es el peo
0: Además, cuando lo pones así, justo hablando de contexto, me hiciste
1: pensar como con los
0: vibradores hubo esta misma alarma, o sea, era como, ya ahora las mujeres heterosexuales no van a necesitar hombres, entonces ya no van a estar interesadas en como sexo interpersonal, y es como 2021, tenemos juguetes bien padres y eso no ha pasado.
1: Sí, y al revés, a veces O sea, como hasta en muchas situaciones, es algo que usas con tu pareja, y esa parte está padre. O sea, entonces, imagínate, si sí fueras alguien que está enamorado de alguien que ama a un robot, va a ser como este Kingy Play, como de, bueno, y puedo ser parte de este trío, ya sabes, como que va a ser a la persona con la que quieras estar, supongo que van a tener un poco de afinidad en ese, en ese tema. Y creo que
0: también cuando empiezas a hablar de, de qué maneras nos puede impactar positivamente, como dices, en pareja, también está toda esta parte que no se habla tanto de cómo la tecnología sexual puede ayudar a grupos que en su día a día no tienen la misma facilidad o incluso capacidad de relacionarse y que todos tenemos derecho al placer, entonces sí tomar en cuenta esta parte de cómo estas herramientas pueden ayudar a personas con a lo mejor enfermedades mentales que no les permiten relacionarse igual, a personas con discapacidades físicas que no son aceptadas de la misma manera, obviamente no diciendo como, sí, no hay que trabajar en la inclusión, sino en darles juguetes sexuales o robots o realidades virtuales, no, pero que sí puede ser una ayuda, e incluso hasta en modos no educativos, pero como de, de ayuda cuando una persona sufre un trauma sexual. De estas maneras yo igual como que veo un impacto súper fuerte y un área de oportunidad súper grande para el diseño de cómo podemos direccionar estas cosas que se podrían ir a un lugar muy feo, llevarlas a un lugar muy, muy de luz, muy
1: positivo. Está increíble, está increíble que lo pongas así, porque 100%, yo luego, sí, o sea, la primera vez que estaba viendo sobre el tema, estaba leyendo todo lo que hay, y había cosas que pensaba como, es que ¿quién, quién va a usar esto? ¿Quién necesita eso? Y después te das cuenta que eso es pensar como desde tu privilegio de, de, sí, de tengo como acceso a sexo si lo quiero, y tengo como toda mi funcionalidad para masturbarme si se me antoja, pero mucha gente no, ¿sabes? Y esas personas... Justo como dices, tienen mucho de qué de aprovechar esta tecnología. Desafortunadamente, creo que ahorita que dices esto de como el lado oscuro al que se puede ir, lo que yo estoy viendo es que por allá no estábamos yendo porque somos seres humanos y cagamos todo. Es broma, los quiero.
0: Sí hay un lado oscuro, pero antes de ese lado oscuro, yo sí quisiera como dar una imagen más clara de las maneras en las que se puede ayudar a las personas. Porque justo... Ayer estaba escuchando The Economist y hablaban de cómo hay mujeres que justo sufren de, de trauma sexual y que entonces deciden explorar su sexualidad, como comenzar a, a recuperarla, a apropiarse de ella de nuevo a través del webcam. Que es como, si sí, yo ahorita no quiero ni tengo intenciones de tener contacto físico con nadie. Sin embargo, quiero seguir explorando esta parte de mí. Entonces lo voy a hacer a través de una computadora. Eh, si eres heterosexual, con hombres que me vean y donde yo pueda explorarme a mí y a mi cuerpo. Y entonces, qué increíble tener, incluso ahora en la pandemia, cómo esa distancia puede ser
1: algo positivo. Sí, y ahora que hables de las webcams, también como, creo que es importante hablar de esta parte de cómo, por lo menos yo y muchas de las personas que conozco, somos parte de esta primera o ola de digisexualidad. Entonces, para no verlo como algo tan alejado, ¿Sabes? O sea, yo he visto pornografía. Creo que incluso antes de empezar como mi vida sexual con otras personas, mi primer contacto fue a través de la tecnología con pornografía, etc. Y como el uso de vibradores, estas páginas como Chatroulette y omigo que, que siento que siempre era como de chiquito en la pijamada. Era como, no, vamos a entrar a Chatroulette. Y literalmente salía un web y era como el evento de la pijamada, no sé por qué, pero, pero sí, ¿sabes? como Que de alguna forma todos hemos estado, o por ejemplo, yo que estaba en dos relaciones a distancia, o sea, sexting was my thing, ya sabes, es como yo dependí mucho de la cámara de mi celular para soportar esas relaciones. Entonces sí, como no verlo como algo súper robot, ajeno, eh, o de gente rara que no tiene acceso a sexo, o no rara, no, no por decir que son raros, pero como, o sea, no tener ese estigma, ¿no? Sino como saber que muchos hemos estado ahí.
0: Ahora sí, cuando dices eso de cómo comenzaste a educarte con la pornografía, sí me suena un foco súper rojo en mi cabeza. Porque de por sí con la pornografía yo tengo todo un tema que lo podemos dejar para otro capítulo, pero ¿qué va a pasar? Imagínate, nosotras, personas de 20 años, generación Z, crecimos bastante metidas con cosas con tecnologías sexuales y ni siquiera están tan desarrolladas como van a estar en 10, 20 años. ¿Cómo vamos a comenzar a enseñar cosas tan importantes y básicas como el consentimiento? Y para esto yo sí quiero meter un ejemplo que cuando lo leí me generó un asco súper grande porque fue en una feria de tecnología sexual en donde había esta muñeca y el grupo de hombres que estaba ahí, un grupo de hombres se acercó agresivamente a ella sexualmente, o sea, básicamente la empezaron como a jompear, como a, sí, como a arrimarse a ella, y sí terminaron como dañando el robot. Y cuando terminó este, este evento, el robot dijo, I'm fine, o sea, estoy bien. Entonces fue, sí, obviamente un tema en la feria, como cómo esto acaba de pasar, que acaban de asaltar a un
1: robot, y su respuesta fue, estoy bien. Es que sí, cuando entras a ese tema, hasta me da un poquito de pánico, ¿sabes? Porque se me hace muy frustrante pensar como que de un lado hemos hecho tanto trabajo para como enseñar lo que es consentimiento, con hablar de lo que es consentimiento, como tratar de explicar como todo el espectro de qué vas, o sea, de que sí, si sí, no dices no. Digo, si no dices sí, es no. O sea, si no dices nada, si no dices sí, es no, ¿sabes? Y ahora van a estar estos robots que como que a todo van a decir que sí, o tal vez no digan nada, pero no van a tener tampoco una respuesta que dé entender a quien las esté usando, que lo que está haciendo no está bien. Y de hecho, o sea, es algo de lo que habla Neil MacArthur, quien, quien es, o sea, que es quien primera, primero usó el término en este sentido, ¿sabes? Entonces, sí es una preocupación muy real. Y más como tú dices, esta parte de la educación, o sea, si, si en un futuro la gente empieza a tener como sus primeros contactos sexuales con estos robots, ¿Cómo van a creer que es el sexo? Que de cierta forma ya lo vemos. Tampoco es algo muy loco. O sea, ya lo vemos con esto, de la pornografía que dices. Porque sí, hay, yo he escuchado muchos hombres que, que llegan y dicen como, ah, pues sí, yo esperaba que era muy normal meterle un dedo al ano a, a la niña que me estaba cogiendo. Porque pues en el porno siempre lo hacen y, y las niñas reaccionan como que les gusta. Y es como, sí. ah, casual, güey. O sea, no, no, y aparte, ni siquiera escuchar
0: de otros hombres. ¿Con cuántas parejas sexuales has tenido? ¿Qué hacen cosas? Y tú dices como, güey. Well, ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pensé que sabías algo sobre qué, qué es el placer para una mujer. Bueno, en, sí, en mi caso. Entonces, ni siquiera necesito que me lo cuenten. Es como, lo he vivido. Y hasta gente que esperarías, como que sepa, o sea, que sabes que ha tenido muchas relaciones, que tiene experiencia, que de la nada llega y hace algo que es como... Ni siquiera sé si tomarme la molestia de decirte que estás súper mal.
1: No, a veces yo ni me la como, ¿eh? O sea, digo como, porque aparte para como son, les dices eso y entonces ya les mataste todo el ego y ya, ya sabes, ya es como, ah, ¿sabes que Ya no quiero. Es como, güey, no, no hagas eso. ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Quién te enseñó eso? 100% y
0: de que hasta me ha pasado que les dices, pero que es la primera vez que una mujer les dice no se siente bien si haces ese movimiento en mi vagina o en mi vulva. Y que para ellos han visto 100 videos en los que pasa. Entonces, 100 videos ya generaron un hábito que si tú se los dices una vez, va a estar ahí la siguiente situación haciendo lo mismo porque no se le queda grabado en la cabeza.
1: No, güey, que su respuesta es como... O sea, a mí lo más pegado es con su respuesta es como... Mm, pues, tú has de ser rara, ya sabes. O como, tú eres diferente. Como, a todos y les como, encanta. Yo como, güey, fake orgasms. O sea, si alguien te dijo que eso le encanta, como... Te estaban tratando de hacer sentir bien, ¿no? ¿Sabes? Como está todo lo que tú alguien como, güey, mi cuerpo no responde a eso. Y es como, qué es rara. Es como, güey. Sí, es como, no me vengas a reclamar a mí. Vele a
0: aplaudir a ella que aguantó todo esto y te hizo pensar que estaba bien. Porque, pobre, sí, y... como
1: pásame su Instagram, hay que mandarle un como thumbs up, ya sabes. Pero bueno, entonces, <risa> regresando a la digisexualidad, ¿cómo hizo? Se va a ver como repercutido a fuerzas mayores con estas tecnologías y también quiero como mencionar como no son solo robots porque también es como se ve loco que yo no creo que sea ser loco yo creo que así como los niños hoy en día a veces a los 13 años se van con sus amigos a puteros y pagan por, por tener relaciones sexuales va a ser lo mismo pero con lugares de robots ya sabes va a ser como voy a ir al lugar de los masajes estoy haciendo comillas y voy a pagar por penetrar un robot aquí, y mi mamá no se va a enterar, ya sabes, o sea, mi papá no va a saber de qué, pero, o sea, si eso lo ven todavía un poco lejano, también está la realidad virtual, y eso ya, o sea, yo ya he usado la realidad virtual para ver pornografía, y es un trip pero ahora, ¿qué va a pasar cuando esta realidad virtual vaya a ser como, ah, puedes verte a ti cogiéndote un cadáver, o cogiéndote a una niña, ¿sabes? O cogiéndote a alguien contra su consentimiento, de plano, o sea, un poco como, el, ¿cómo se llama este porno anime? Hentai. Como el hentai, que, o sea, si lo ves es súper agresivo y son videos horribles donde literalmente se aprovechan del hecho de que son cómics para hacerle a la mujer cosas atroces, porque es como, ah, es un dibujo. Pero al final del día, pues, estás como semillando esta idea en la cabeza de, de la juventud y, e incluso la gente adulta, más adulta, que va abriendo puertas hacia cosas cada vez más oscuras.
0: 100% y es esa parte en la, que, en la que a mí me viene a la cabeza esto de, no porque lo podamos crear, quiere decir que lo tenemos que crear. Es como sí, de que tenemos el conocimiento para desarrollar ese tipo de tecnologías, claro, pero no quiere decir que deberíamos de. Y como dices, ¿cómo las cosas van escalando? Creo que hay muchísimos ejemplos, así como en las drogas y hasta en el sexo. La gente que consume mucha pornografía lo ha vivido. Yo he escuchado testimonios al respecto de cómo te vas des desensibilizando. Entonces necesitas una rayita más y una rayita más y una rayita más. Y así es como empiezas a normalizar cosas y como de la nada llegas a tu día a día y te das cuenta de que mm, no se quedó en la pantalla. Ahora si sí hay una parte de mí que tiene un fetiche al respecto.
1: Sí, y lo chistoso es cómo se está manejando esto, ¿no? Porque ahorita que hiciste parte de no porque lo tengamos que diseñar, tenemos que... En Estados Unidos, por ejemplo, con esta nueva ola de la egisexualidad, ya se pasó una ley que se llama Creeper, literal, como, como creep, eh, y que es para como prohibir la entrada a Estados Unidos de muñecas hiperrealistas que parezcan niñas. Porque en China están haciendo estas muñecas que parecen niñas y que la gente está comprando, pues básicamente como para satisfacer sus deseos pedofílicos. Entonces esta es como una ley para evitar que entren. Pero yo pienso como, ¿por qué nadie está evitando que se haga? O sea, ¿por qué no se habla de la ética de diseñar o no diseñar? ¿Y por qué hay como esta? como ah, Pues claro, la gente lo va a hacer porque la gente es mierda, eh, pero... Pero bueno, mínimo no dejemos que entren. Y, y bueno, digo eso de que la gente es mira También hay gente que defiende que existan estas muñecas y que dice como, es mejor porque entonces si la gente saca sus deseos con estas muñecas ya no van a ir a cogerse a niñas de verdad. Que no sé qué opinas de eso.
0: Yo no sé lo suficiente sobre la pedofilia como para, para poder opinar, pero así es como ¿me puedes garantizar que uno sí? O sea, si nada más va a ser como pues si me cojo esta muñeca y dos, al final es, lo vemos actualmente como una enfermedad. Entonces, ninguna enfermedad la tratas como, sí, hazlo en tu casa y así se soluciona. Es como no. O sea, no es como que alguien deprimido le dice, sí, deprímete en tu casa. Ya si haces algo malo como suicidarte, pues bueno, lo hiciste en tu casa. Nada más en público, te voy a dar este medicamento que en público vas a parecer que todo bien. ¿Me explico? Ahí es donde yo lo veo como, si, si lo consideramos... Como algo que está mal, nivel mental, porque sería como, toma esta muñeca para que lo alivies y, y dejemos
1: ahí el problema, ¿sabes? Sí, y la verdad, puesto así, como lo alivies, son asquerosos, o sea, son asquerosos, suena como, como no, 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 como no. O sea, porque entonces después va a ser como, ay, a mí se me antoja un buen violar, entonces déjenme lo alivio. Como no creo que. Ese sea el camino, Exacto. ¿sabes?
0: Me gusta cuando lo llevas a otros ejemplos, como igual de cosas que sabes que dañan a otro ser humano, que es como déjamelo en mi casa.
1: Y que también sí, hay... y luego ahí, ahí hasta pienso como, o sea, la microfilia es un crimen y no estás dañando a, la, a otro ser, ¿sabes? Llega la gente, se meten a los... A los ¿Cómo se llama? Los... Don John. A donde están enterrados los muertos. Y, y sacan cuerpos y se los cogen. Y es como, entonces alguien me va a decir como, bueno, pues alivia tu, tu necesidad de cogerte un cuerpo con un muerto, porque total. Y no, o sea, como que todos sabemos que eso está mal. Entonces, ¿por qué lo vemos como aliviate con esta muñeca que parece un bebé, o sea, o que parece una niña de cinco años?
0: Y que también ahí con toda esta parte de el consentimiento, de, de hacer cosas para evitar que se sigan dando este tipo de crímenes, me hace pensar en quiénes están haciendo estos productos. Porque también sabemos estadísticamente que el hombre heterosexual cisgénero blanco no es la principal víctima de temas como abuso sexual. Sin embargo, sí es el principal creador de estos objetos. Entonces, no se me hace descabellado pensar que no van a tener las herramientas suficientes o, o el, el deseo de de verdad prevenir este tipo de cosas, ¿no? Porque pues a ellos no les pasa y creo que tenemos muchísimas referencias como la pornografía en donde les vale y hacen lo que quieran y siguen reproduciendo prácticas, estándares, estereotipos y proporciones de cosas que dañan no solo a las mujeres, también a los hombres
1: porque al, al final tener una sociedad basura nos afecta a todos y es y es algo que ya se ya se ha visto no que ya se está viendo o sea ahorita todos los robots sexuales que hay son de estas mujeres hiperrealistas con cuerpos inobtenibles naturalmente eh, y que hacen como esta esta simulación de como el clásico como versión sexual de una mujer que te imaginas en tu cabeza ya sabes como las chisenas enormes las pompas enormes y la boca abierta y es como eso es el rango de muñecas que hay hasta ahora. Entonces, sí, una vez más, los hombres están ocupando este espacio sin informarse, sin educarse y sin sentir como responsabilidad sobre el tema. Y eso está dañando muchísimo. Es impresionante como el, el flip side, ¿sabes? O sea, que de un lado tengamos todos estos movimientos como por aceptar los cuerpos naturales y como amor propio y como el diseño inclusivo, dejar estos estereotipos, etcétera, y del otro lado todavía tenemos a la fecha estas tecnologías que se están creando simultáneamente, o sea, no como de, ah, es del 2010, no, o sea, hoy, hoy, de de esto que es como, ah, nos vale a esto lo que están diciendo, déjenos seguir con nuestro con nuestro trip de, de sí, de, de estándares para las mujeres inalcanzables. Sin embargo, y yéndome al extremo opuesto, sí
0: creo que hay una diferencia entre, por ejemplo, las oportunidades que se le daban a las mujeres en espacios para ser creativas, emprender, desarrollar sus ideas, cuando empezó la pornografía, que actualmente. O sea, un poco lo que quiero llegar es, sí, sigue siendo un, un camino súper difícil, sin embargo, sí tenemos más oportunidad y me encanta ver que sí se está dando emprendimiento de esta parte. Por ejemplo, está, están todos los dispositivos de Lora y Carlo que les recomiendo que hagan una Google Search al respecto. O sea, hay dispositivos de orgasmos mixtos, de, de lo que quieran. Entonces, me encanta que se, esté, que se estén abriendo estos espacios y que nos tomemos la, que tomemos la responsabilidad de nosotras decir lo que queremos decir, exigir lo que tenemos que exigir y las que tengamos esa iniciativa, desarrollar los productos a partir de nuestra propia visión y de, de, desde nuestra realidad.
1: Sí, estar increíble, como empezar a tomar ese espacio, sobre todo ahora que está tan en sus inicios, tomar ese espacio. O sea, desafortunadamente es como, sí hay problemas sistémicos que en cierto grado lo impiden, pero sí está en nuestras posibilidades tratar de tomarlo y explotarlo con toda esta conciencia, ¿no? Porque igual no falta la mujer que entra y crea algo solo por vender y no se pone a pensar en todos estos temas. Así que sí, pensémoslo. Y también exigir más de los hombres, ¿no? Que no solo sea chamba de las mujeres hacer cosas que no inciten a que la gente viole, ya sabes, como que sí es chamba de todos. Como tú dijiste, una sociedad mierda nos afecta a todos, ¿no? Y también aquí quiero hablar de esta otra preocupación en la digisexualidad, que es como toda la parte del de robo de propiedad intelectual, toda la parte del robo de propiedad intelectual y hackers. O sea, Francis X-Shen habla mucho de esto, que es un profesor de leyes de la Universidad de Minnesota, y justo dice como hoy en día la ley no está como avanzando tan rápido como esta tecnología. Entonces, el día de mañana, así como hoy en día ya ves como videos porno que te dicen como es Cameron Díaz y tal cual parece que es Cameron Díaz, pero en realidad solo como que pusieron su cabeza en un, en un cuerpo, o sea, se va a ver eso en robots, pero también se va a ver eso en realidad virtual y también se va a ver que, que sí, que sea como que si el de mañana hackean tu dispositivo que estés usando y te graban todo y después usan ese video, como quién va a responder, a quién puedes reclamar, etcétera, ¿no?
0: Sí, creo que por eso la importancia
1: de tener conversaciones,
0: porque sí se llega a algo, como en México, con todo este tema de revenge porn, a la ley Olimpia. Creo que sí hay ejemplos de, de por qué hablar tiene sentido y por qué exigir si nos lleva a cosas y entonces seguir abriendo estos espacios de reflexión y de conciencia.
1: Justo, porque Mark y Twist que se dedica 100% a eso, es lo que dice, ¿no? Es como dice, o sea, la digisexualidad viene en camino y básicamente ya está aquí, y el problema hoy en día es más bien la gente que no está lista y que no lo está viendo y no lo está aceptando y el estigma que se está creando. Entonces, sí, hablemos al respecto para como poder seguir de la mano y entrar en esta nueva ola con más tranquilidad.
0: Pero esta solo fue nuestra interpretación. Queremos saber cuál fue la suya. Escríbanos en Instagram a pcomplejasosimples o en Ibero99. ¡Nos vemos! Personas Complejas, Objetos Simples es un podcast de Ibero2.cloud canal digital de la estación de radio Ibero90.9 agradecemos en la producción a Julio César Lanzagorta en y los Maldonado, podcasts de Ibero.2 Ibero. hay una tormenta de ideas amamos, imaginamos, debatimos e intensiamos con todo tiene onda, frecuencia disruptiva y de amor y otras ficciones segunda, segunda temporada. temporada Personas Complejas, Objetos Simples Producto Rock Escucha nuestras producciones en plataformas de audio Y en nuestro sitio Ibero2.cloud Ibero.2 Ibero Música para pensar